0: Les cartons, saison 1, épisode 6. Regard d'entrepreneuse. Les cartons, l'entrepreneuriat culturel, de l'idée première jusqu'au succès. Romain Barre.
1: Comme promis, passons un peu de temps avec Jeanne Laprairie, fondatrice du magazine Nantais Les Autres Possibles, qu'on a déjà entendu dans un autre épisode des cartons. Et profitons de son expérience en matière de ressources humaines le chemin que Jeanne a suivi pour créer son magazine n'a pas été simple. Elle a dû surmonter pas mal d'épreuves et a bien voulu nous en faire profiter. Parce que rien de tel que le retour d'expérience.
0: Les autres possibles, c'est le projet d'un nouveau média local, qui est plus si nouveau parce qu'il a trois ans et demi maintenant. Un média qui fait un pas de côté par rapport à ce que propose la presse locale en général quotidienne. C'est donc un média qui prend le temps nécessaire, en tout cas, pour aller traiter une information qui ne dépend pas de l'agenda ni politique ni culturel, mais qui propose une information, d'aller chercher comment ici les gens essayent de répondre aux problèmes de société à leur échelle et ensemble. Et donc on a, on a proposé les autres possibles, cette ligne éditoriale-là, de, de journalisme de solution à cette échelle de proximité, parce qu'on pense que c'est ce qui peut aider euh, les personnes à recréer un lien avec l'information, mais aussi euh, à reprendre un peu espoir sur leur pouvoir de le citoyen et leur pouvoir d'action. Donc on est un média qui a envie d'expliquer, et on a aussi créé ce média sous forme de papier, parce qu'on avait envie d'attirer vers l'information, et, euh, et notamment de cartographier euh, ce dont on parle, pour pouvoir euh, bah, rendre l'info euh, aussi pratique, et euh, voir... Euh, Artistique et créative. Donc, c'est un petit journal qui se déplie euh, sous forme de carte routière et euh, qu'on trouve sans publicité euh, pour 2 euros dans les, les épiceries, les supermarchés, les, les librairies, etc. Euh, et donc, c'est ça le début de l'aventure, c'est de, de faire un média indépendant euh, et qui, qui redonne un petit peu de, de nou un nouveau regard sur, sur, sur l'entourage et sur son paysage local. À côté de ça, Les Autres post c'est aussi devenu une association. Euh, d'éducation aux médias, puisqu'on on a créé euh, ce projet euh, médiatique euh, sur fond de critique des médias et d'espérance de, aussi euh, que, qui peuvent être, euh, euh, améliorés, toujours améliorés, euh, et que aussi on puisse avoir d'autres discours, euh, que ce soit idéologique ou politiques, euh, que celui qu'on qu entend beaucoup dans ce qu'on appelle le mass-média. Et à côté de ça, on a aussi maintenant un volet édition. On a publié un livre sur un aspect très pratique de la consommation qui s'appelle « Où acheter du rabais solidaire à Nantes » et qui a été vendu très vite à 5 000 exemplaires et qui marche très bien. Et en fait, pour nous, c'est toujours la même idée, c'est de mettre la créativité et l'accessibilité au service des problématiques de société. C'est-à-dire, bon là, on va attirer quelqu'un sur le fait de, de D'aller dans une épicerie, zéro déchet, mais au même moment, on va lui parler de toutes les entreprises d'insertion du territoire qui permettent euh, à ceux qui n'ont pas accès à l'emploi de, de reprendre confiance en eux, etc. Donc on, on essaye d'expliquer des choses qui sont parfois peu sexy, mais euh, emballées dans quelque chose d'assez attirant, et euh, ça fonctionne.
1: Jeanne La Prairie est partie seule pour monter son projet, mais comme on l'a déjà évoqué dans les cartons, rien de tel que de s'entourer assez vite pour donner du corps à votre projet.
0: Au début, moi, j'étais toute seule avec ma, ma démission et mon envie de faire un média local qui prend son temps. Et, euh, et une fois que j'ai mon, mon, mon idée a assez mûrie, à force de parler avec des gens, parce que c'est comme ça que l'idée mûrit et arrive à maturation, j'ai pu en parler à des gens que je connaissais moins bien, qui étaient euh, soit des amis d'amis, soit des, des, des collègues d'espaces de, 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 de coworking ou des choses comme ça. Et, euh, et qui se sont rapprochés du projet parce qu'ils avaient un peu de temps à sacrifier. C'est ce mot-là euh, que je pourrais utiliser en premier. C'est comme ça, en fait, que, que se sont créés les premiers liens. C'est sur euh, la dose de sacrifice, de, de temps qu'on peut sacrifier à du bénévolat, euh, notamment. Parce qu'il euh, y, a, y a quand même quelque chose qui tourne autour de l'argent, euh, en tout cas du, de la nécessité euh, de pouvoir vivre pendant qu'on fait un projet. Donc, euh, si on touche pas le chômage ou d'aide... Eh bien il faut qu'on puisse travailler ou sacrifier une partie de son travail ou de son confort pour pouvoir le faire. Et donc là, il y a Camille et Marie Bertin qui, qui sont toujours là aujourd'hui et qui, qui m'ont rejoint assez rapidement et d'autres personnes un peu plus loin qui étaient là, d'ailleurs assez honnêtement, et c'est très très appréciable et important, je pense, pour donner un coup de main en disant « moi, je ne peux pas me sacrifier à la hauteur de euh, trois, trois soirées par semaine ou trois jours par semaine, mais par contre, je peux venir aider de temps en temps. » Donc, on a été entouré un peu de gens comme ça, mais Camille et Marie, on a donné un peu plus de temps. Euh, moi, beaucoup, parce que j'avais enfin pu accéder à quelques droits ouverts du chômage, euh, ou au RSA, d'ailleurs. Et mes deux camarades, un peu moins, mais de plus en plus. Et c'est comme ça qu'a grandi aussi notre notre union euh, autour de ce projet, c'est-à-dire de, de se donner de plus en plus de temps euh, pour ce projet, et donc de temps ensemble. Dans cette période-là, là, qui était en, en 2015-2016 il y a eu un moment euh, un peu en avant et un après, c'est quand Marie m'a dit euh, qu'elle ressentait euh, un besoin de reconnaissance qu'elle n'avait pas, parce que quand je parlais du projet, j'en je, parlais trop euh, euh, avec, euh, bah, en parlais sans doute avec un peu de cœur, et surtout euh, sans doute en utilisant trop le mot « le "jeu". mais je ne m'en rendais pas compte du tout. Et donc, heureusement qu'elle m'a fait un hola en me disant « en fait, moi j'ai l'impression d'être son assistante ». Et ça, c'était euh, horrible pour moi qu'elle ait cette… Euh, cette sensation-là, parce que c'était pas du tout ce que je voulais. Et en fait, c'était la façon dont on parle, la façon dont on se présente. Et, et si elle n'avait pas été capable d'exprimer ce besoin, parce qu'elle a, elle a eu cette force de caractère-là, et eh bien, elle serait sans doute pas là, parce que moi, je me serais pas rendu compte et elle s'en serait lassée. Et elle se serait pas sentie, reconnaît et à sa place.
1: Comme quoi, le diable se cache peut-être dans les détails. Jeanne la prairie
0: la chose qui nous a le plus aidé chacune, je pense, et en tout cas moi qui m'a ai beaucoup aidée, c'est d'avoir aucune certitude sur, et en tout cas aucune, aucun ego trop fort <rire> sur ce que j'étais. C'est-à-dire j'ai appris depuis quatre ans comment j'étais parce que je, je, avais, finalement j'avais une très mauvaise idée de ce que je renvoyais. Et euh, par exemple, à plusieurs reprises, mes collègues, collègues m'ont dit que j'avais une façon de parler très euh, péremptoire. Et alors moi j'ai appris ça, j'ai presque appris ce mot d'ailleurs. Euh, très assuré, la façon dont, dont j'ai les choses, donc ça fait un peu comme euh, si je donnais un ordre. Et alors ça, d'apprendre ça, alors que en fait au fond de moi, euh, c'est pas du tout ce, qui, ce que j'ai envie de faire passer, bah, c'est euh, pouvoir donner des clés un peu plus et un peu mieux aux autres pour leur dire bon là je, je vais sans doute parler de cette façon-là, mais euh, en tout cas moi je, je c'est pas du tout l'intention que je veux faire passer. Bon voilà, donc ça permet de travailler sur ces intentions, ces interprétations. En fait. Et si on n'est pas capable de se dire ça. Euh, ouais, les choses sont très compliquées et c'est effectivement des tout petits détails quoi. donc il faut être vraiment capable de se regarder euh, en tout cas d'écouter les autres nous regarder
1: Est-ce qu'il faut faire une différence entre relations humaines et ressources humaines Alors,
0: On est un peu entre les deux parce qu'effectivement là on parlait des débuts mais, mais la suite c'est euh, on crée des nouveaux projets, on a des nouveaux services on a des nouveaux besoins et ces besoins ils sont des besoins en temps d'humain et donc en compétences aussi euh, et ça, ça a été très, très nouveau pour nous, parce qu'effectivement, on n'est on est pas des, on est des journalistes à la base. Euh, et, et dans ce, ce besoin-là, on a, on a créé notre propre, enfin, dire, notre propre façon d'aborder les ressources humaines au début, en tout cas. Et ça, ça a été très particulier.
1: Les cartons, l'entrepreneuriat culturel, de l'idée première
0: jusqu'au succès. Saison 1, épisode 6. Regard d'entrepreneuse. On a eu une première embauche assez rapide euh, de quelqu'un pour venir nous, nous rejoindre sur euh, des tâches très coûteuses suite ça arrive beaucoup dans l'associatif euh, très mal payé disons que c'était un smic à mi temps hein, on était déjà un peu on était déjà payé comme ça hein. et en fait euh, ce qui a été très particulier c'est d'accueillir quelqu'un euh, lors de ce recrutement qui soit très similaire à notre profil et, euh, et en fait à ce, ce moment-là, vu que ça faisait même pas un an qu'on existait, on avait vraiment besoin de ça. Et moi, j'avais presque honte d'être aussi euh, comment dire, homogame, <rire> de, 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 de trouver des gens qui, qui se ressemblent à ce point-là plutôt que de compléter avec des, nouvelles, des nouveaux caractères, compétences, histoires. Et là, c'était encore une jeune femme, anciennement journaliste, avec quelques vidéos et beaucoup d'indépendance. Et, et, et en fait... On était si, si faible en termes de ressources nous-mêmes de, et de savoir-être, savoir-faire ensemble, qu'il nous fallait quelqu'un qui puisse se comprendre très rapidement. Donc, on a écarté plein de CV de gens qui n'auraient pas eu cette. Euh, qui ne nous ressemblaient pas beaucoup. Et ensuite, dans un second temps, on a été beaucoup plus fort pour pouvoir accueillir des personnes, euh, pas du tout de cette façon-là, mais justement en ouvrant euh, à des compétences euh, et évidemment euh, euh, des personnes qui correspondaient au profil du poste euh, qu'on cherchait ce qui est en vrai un peu culpabilisant parce qu'on a envie d'être une entreprise qui s'ouvre, qui peut accueillir des gens très différents et des compétences très différentes. Et ça, on a assumé de se dire que ça arrivait arrivé dans un second temps. mais c'est ce qu'on est plus en train de faire aujourd'hui.
1: Maintenant que plusieurs années après la création du magazine, vous pouvez prendre un peu de recul sur son lancement, est-ce que vous diriez que votre plus grande fierté est liée à la question des ressources humaines
0: Disons que les techniques qu'on apprend le plus, c'est euh, les techniques pour travailler ensemble, euh, plus que recruter, des choses comme ça, même si là, on essaye de suivre des chemins de recrutement euh, plus assez classiques euh, euh, quand on, on ouvre un poste. Euh, mais bon, ça, c'est ce qu'on commence à faire tout juste au bout de, de 4-5 ans. Mais euh, non, c'est sur les façons de, de collaborer, donc euh, de, de co-décider, puisque en fait, la, la grosse richesse de notre notre façon de travailler et, et, et ce pourquoi je pense qu'on est toujours ensemble depuis cinq ans, c'est qu'on on, on est tous payés, toutes payées à égalité, que ce soit quelqu'un qui arrive juste maintenant ou quelqu'un qui est là depuis quatre ans. Euh, et on est tous euh, et toutes euh, dans un pouvoir de co-décision euh, avec le temps qu'on a pour le faire. Donc, les, les gens qui sont à temps partiel euh, participent à moins de, de réunions de co-décision, mais ils sont... Euh, toujours invité euh, si, ça, si ça si ça touche leur travail et en gros ce qu'on ce qu a c'est une, une, une gestion de la de la compétence de chacun et, et du travail et des tâches de chacun par chacun et en fait dans ce projet personne ne travaille pour quelqu'un euh, personne ne travaille pour un chef ou pour faire plaisir à quelqu'un mais tout le monde travaille pour le projet et ça ça a été euh, aussi une histoire longue à écrire euh, avec euh, avec des des tons qui se sont haussés, des, des, des personnes qui sont venues, il y a une personne qui est venue nous aider de l'extérieur à un moment pour bien consolider les objectifs du projet, pour qu'ils soient bien les mêmes pour chacun et chacune, qu'on soit bien dans le même bateau qui, vont, qui va sur cette même île. Et ça a vraiment décuplé l'énergie de chacun et chacune, parce que tout le monde a compris et a, et a été persuadé, je crois, à ce moment-là, que personne ne bossait pour Jeanne pour moi mais pour, bien pour le projet et que c'était bien tout le monde qui avait la, la main sur la barre du bateau. Moi, j'ai tout ce... Et je pense que c'est vraiment très lié à la gestion de ressources humaines, mais j'ai une grosse dose de naïveté et d'empathie. Et hein, elle ne m'a jamais fait faux bon depuis euh, le, le premier jour du projet. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un ou euh, qu'on a quelqu'un euh, qui, qui vient nous visiter ou, ou juste un lecteur, n'importe qui, euh, je, je, je suis transparente sur à, tout qui traversent euh, l'association et donc c'est-à-dire euh, euh, sur le, le doute euh, sur euh, nos, nos trous il nos, y, y a des trous en fait il y, y, y a des manques il y a des faiblesses et en fait quand on est transparent sur, ces, sur ça aussi et euh, eh ben en fait on laisse les autres prendre une place ou une responsabilité et, euh, et éventuellement proposer quelque chose euh, et on, on, on a laissé une porte ouverte en tout cas ça ne veut pas dire que la porte elle, est ouverte pour tout et pour toutes les idées, pour tous les, les choses, dès que quelqu'un veut apporter une pierre à l'édifice, parce que ça ne peut pas se passer comme ça dans une organisation, il faut que les choses soient faites les unes après les autres et, et en bonne concertation avec tout le monde. Mais en tout cas, cette façon de faire, euh, c'est-à-dire donc de ne pas se la péter grosso modo, mais plutôt montrer euh, la gamme des choses qu'on est en train de faire, avec, euh, avec toutes les faiblesses justement, notamment en compétence, eh euh, ça change les rapports de force entre les personnes. Ça montre tout de suite euh, bah, que on peut avoir besoin les uns des autres euh, et que et que ça pourra sans doute exister euh, ça, ça, ça peut paraître très idéaliste mais hein, c'est vraiment une énorme force et je n'arrive pas encore bien à l'expliquer à mettre les bons mots dessus mais c'est ça veut pas dire que on n'a pas besoin dans une organisation d'efficacité de, et c'est aussi un des gros mots euh, euh, qu'on qu est obligé d'utiliser aussi dans une organisation euh, qui, qui paye des salaires et qui doit faire rentrer de l'argent pour les payer et pour l'efficacité, je rejoins ce que je disais tout à l'heure, mais c'est parce que tout le monde décide de où on va et de comment on y va que tout le monde est d'accord avec la tâche qu'il est en train de faire et qu'il l'amène à bien.
1: C'était Jeanne Laprairie, fondatrice et chargée de la coordination de l'équipe des Autres Possibles. Les Cartons, une série de podcasts sur l'entrepreneuriat proposée par Le Damier, cluster d'entreprises culturelles et créatives à Clermont-Ferrand. Entrepreneur d'Auvergne ou d'ailleurs, Le Damier vous accompagne dans le développement de votre entreprise culturelle. Renseignez-vous sur le Damier.fr et retrouvez les autres épisodes de ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à partager.
0: Les cartons réalisés par Effusive.